1: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Uğurtaş. Ağcı Yılmaz ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilere de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta programımıza iklim mülteniyle başlayacağız. Önce Almanya'da varılan koalisyon anlaşmasının detaylarına değineceğiz. Aydınlan Avrupa'da seri gazı emisyonlarını azaltma yönünde önemli adımlar atıldı. Bunlardan bahsedeceğiz. Ekoloji bültenimizde ise hem çevre mücadeleleri hem de Türkiye'nin kuraklıkla imtihanının detayları üzerinde duracağız. Bu haftaki konuğumuz ise Yeşil Gazete Genel Yayın Yönetmeni Alev Karakartal. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Kendisi uzun bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu turuna çıkmıştı. Şimdi de izlenimlerini detaylı olarak Yeşil Gazete'de paylaşıyor. Bu etkileyici yazı dizisi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Son olarak aktaracağımız Hak ve Özgürlükler Bültenimizde ise 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nden ve Türk Tabipler Birliği'nin beyaz yürüyüşünden söz edeceğiz. Bu dolu dolu gündemimize geçmeden önce Cumartesi sabahına yine güzel bir sesle başlayalım. Sufyan Stevens'den Mystery of Love dinliyoruz. Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Selin. Yeşil Lavadisi İklim iklim ile başlıyoruz. İlk olarak Dünya'ya Yeşil Gözlüklerle Bakanlar için olumlu, olumlu bir haberle başlayalım. Almanya'da genel seçimler üzerinden geçen iki ayın sonunda nihayet koalisyon anlaşmasına varıldı. Yeni hükümette de, sosyal demokratların ve hür demokratların yanı sıra yeşiller de alacak. Koalisyonun Noel'den önce göreve başlayabileceği söyleniyor. SPD'nin adayı Olaf Scholz'un ise şansölye olması bekleniyor. Koalisyon anlaşmasının odak noktalarından biri iklim ve enerji. Hedefte 2030'a kadar kömürden çıkmak ve yenilebil- yenilenebilir enerji kapasitesini olabildiğince artırmak var. Almanya'yı bir buçuk derece patikasına sokmanın temel bir görev olarak görüldüğü vurgulanmış. Bu anlaşmanın detayları ile ilgili Clean Energy Wire'da bir bilgi notu yayınlanmış. Bu yazıyı Ümit Şahin Yeşil Gazete için Türkçe'ye çevirmiş. Şimdi kısaca bu nottaki önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. İlk olarak 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının %80'e çıkarılması hedefleniyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji tesislerine yakın yaşayan halkın bundan kazanç elde etmesinin önünün açılacağı belirtilmiş. 2030 yılında güneş enerjisinden üretilen elektriğin yaklaşık dört katına çıkarılması hedefleniyor. Ve yenilenebilir enerjilere devlet desteği kömürden çıkış tamamlanana kadar devam edecek denmiş. Bu geçiş sürecinde arz güvenliği sağlanana kadar doğalgazın önemli bir rol üstleneceği söylenmiş. Ancak gazın elektrik üretiminin de 2040 yılı itibariyle sonlandırılması hedefleniyor. Anlaşmada iklim kontrolüne de değinilmiş. Ona göre her bakanlık, Yasa tekliflerinin ulusal iklim hedefleriyle uyumlu olduğunu kontrol etmek durumunda. Epek kapsamlı bir yazı bu ve detaylarına Yeşil Gazete'den ulaşabilirsiniz. Ama Avrupa kanadında başka olumlu gelişmeler de var. Kısaca bunlara da değinmek istiyorum. Avrupa Komisyonu petrol ve doğalgaz şirketlerinin metan gazı sızıntılarını bulmaya ve ortadan kaldırmaya zorlayacak bir mevzuat taslığı hazırladı. Hatırlarsanız COP26'da ABD Başkanı Joe Biden küresel metan taahhüdünü açıklamıştı. Bu kapsamda biraz metanın öneminden de bahsetmekte fayda var. Metan iklim değişikliğinin ikinci büyük nedeni ve ısınmayı ısıyı tutma kapasitesi karbondioksiden 84 kat daha fazla. Dolayısıyla bu azaltım önemseniyor. Ee, ancak bu ısıyı tutma potansiyeline karşın metanın atmosferde çok daha hızlı parçalandığını da not edelim. Karbondioksit asırlarca dayanırken metanın 10-20 yılda parçalandığı söyleniyor. Bu metan emisyonlarının en büyük kaynakları ise petrol ve doğalgaz alt yapılarındaki sızıntılara ek olarak hayvancılık sektörü ve vahşi depolanan atıklar. Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı yasa teklifine göre bu düzenleme yürürlüğe girdikten sonra petrol ve doğalgaz operatörlerine 12 ay süre tanınacak. Bu sürenin sonunda metan emisyonlarına ilişkin tahminler sunmaları istenecek. Bu tabii henüz öneri kapsamında komisyon yasayı önerdikten sonra düzenleme Avrupa Parlamentosu'na müzakere edilecek ve bu sürecin iki yıla kadar uzayabileceği söyleniyor. Avrupa Birliği'nde ikinci bir gelişme ise tarım politikası reformuna ilişkin oldu. Reformla birlikte küçük üreticilerin ve çevre dostu üretimin desteklenmesi hedefleniyordu. Avrupa Parlamentosu bu reform paketini oy çokluğuyla kabul etti. Yeni tarım politikası biyoçeşitliliğe ve iklime zarar vermeyecek, çevre dostu uygulamaları destekleyecek. Avrupa Birliği ülkelerinin kırsal kalkıma bütçelerinin en az %35'ini iklim dostu tedbirleri ayırıyor, ay- ayırması öngörülüyor. Aynı zamanda acil durumlarda kullanılmak üzere 450 milyon euro bir kriz fonu oluşturulacak. Avrupa'dan sonra birimiz ise Portekiz'den. Ülkenin son kömürlü termik santrali Pego planlanandan 10 gün önce kapandı ve böylelikle Portekiz Avrupa'da kömür yakmayı sonlandıran dördüncü ülke oldu. Diğer ülkeler Belçika, Avusturya ve İsveç. Portekiz 2017 yılında kömürden 2030'a kadar çıkacağını duyurmuştu ama yalnızca 4 senede bunu başardı. Kömür netesinde Avrupa'nın kampanya direktörü Catherine Goodmund da bu durumu bir ülke bir kez kömürü bırakmayı taahhüt ettiğinde aşamalı olarak çıkış hızının kaçınılmaz olarak nasıl hızlandığını gösteren mükemmel bir örnek olarak tanımladı. Darısı başımıza diyelim. Ama bizde olumsuz gelişmelere karşın e, maalesef olumlu açıklamalar konusunda eksiklik yaşanıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 2053 hedefine rağmen eğer olur da karbon yakalama teknolojileri gelişirse biz yine kömürü enerji portföyümüzde tutarız demiş. Türkiye'de zaten bu dönüşümde piyasanın, hükümetin çok daha ilerisinde olduğu hep söylenen bir şey. Avrupa ülkelerinin aksine bizde bazı gelişmeler hükümet sayesinde değil, hükümete rağmen olabiliyor gerçekten. Şimdi iklim krizine dair ülkemizden birkaç haber verelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu 4 aylık bir çalışmadan sonra 729 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda hem iklim değişikliğinden kaynaklanan eksiklerin belirlenmesi hem de bunlara çözüm önerileri sunulması hedefleniyordu. Raporda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün iklim projeksiyonlarına da yer verildi. Buna göre yağışların azalması ancak sellere yol açacak şiddetli yağışların artması bekleniyor. Hatta bunu hali hazırda yaşıyoruz demek herhalde yanlış olmaz. Türkiye'nin aynı zamanda bir hırsatı, kuraklık sınıfına kayacağı da öngörülmüş. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri iklim krizinden oldukça fazla etkilenecek. Tedbir alınmadığı takdirde kurak, kuraklığın tarımsal aktivitelere zarar vereceği ve gıda güvenliğini tehlikeye sokacağı uyarısı yapılmış. 2050 yılında buğday, mısır, ayçiçeği gibi temel ürünlerde %5 ila 10 arası kayıp öngörülüyor. Türkiye topraklarının %86'sının erozyon tehdidi altında olduğu Başta Orta Anadolu olmak üzere önemli bir bölümünün ise çölleşme konusunda hassas durumda olduğu da söylenenler arasında. Raporda su kanunu, iklim değişikliği kanunu, biyoçeşitliği koruma kanunu gibi yasal düzenlemeler yapılması da önerilmiş. Dediğim gibi burada yapılan uyaraların bir çoğunu biz aslında hali hazırda yaşıyoruz. E, i̇şin bu boyutundan da sevgili harcı ekoloji bölümünde daha detaylı olarak bahsedecek. Şimdi iklim adaptasyonu konusunda bizden daha büyük düşünen ülkelerden bir haber var. Güney Kore, Busan şehrinde sele dayanıklı bir yüzen şehir inşa edecekmiş. OceanX ismi verilen ve 2025 yılına kadar yapılması planlanan şehrin deniz tabanına demirlenmiş adacıklardan oluşacağı söyleniyor. Projeye göre şehir güneş panelleriyle elektriğini üretecekmiş, aynı zamanda kendi yiyeceğini ve tatlı suyunu da üretebilecekmiş. Bu gibi yüzen şehirlerin sel, tsunami ve kategori boş kasırgalar gibi doğal afetlere dayanıklı olabileceği düşünülüyor. Bu prototiple birlikte acaba Oceanix gibi şehirler kıyı toplulukları için bir seçenek olabilir mi? Bu araştırılacakmış. Son olarak bültenimizi ilginç bir haberle kapatıyoruz. Belki biliyorsunuzdur albatroslar tek eşlikleriyle tanınan bir kuş türü. Ancak iklim değişikliğiyle birlikte huyları değişmeye başlamış. Artık daha fazla albatros eşlerini terk edip başka eşler buluyormuş. Royal Society dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Normalde albatrosların yalnızca %1 ila 3'ü eşini bırakırmış ve bu da genelde üreme sorunu yaşandığında görülen bir durummuş. Ancak Falkland adalarında 15 yıl boyunca 15.500 albatros çifti üzerine bir araştırma yapılıyor ve bu durumun değiştiği ortaya çıkıyor. Buna ne neden olmuş diyen araştırmacıların şöyle bir teorisi var. Diyorlar ki sular ısındı, balık popülasyonları azaldı. Dolayısıyla artık albatrosları yiyecek bulmak için çok daha uzaklara gitmeleri gerekiyor. Ve bu nedenle de üreme zamanında eşlerinin yanına dönmeyi başaramıyorlar. Ve hayatlarını yeni partnerlerle devam etmek durumunda kalıyorlar. İklim karizinin yarattığı bu gibi değişimler oldukça ilginç gerçekten. Bu haberle birlikte iklim bültenimizin sonuna geliyoruz. Önce Eddie Vedder'dan parçayı dinleyeceğiz. Ardından ayrıca ekoloji haberleriyle sizlerle olacak.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 95.0 frekansında Geçil Havadis'te haftanın ekoloji gündemiyle sizlerle. Antalya Korkuteli ilçesi Dereköy Yaylası'nda kömür madeni karşıtı mücadele yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Bir firmanın kömür ocağı açmak için Çevre ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda Toprak Kurma Kurulu'nun kararı Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanmadan ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. Kararın durdurulması ve iptali istemiyle Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi'nde 116 köylü ve Dereköy Toprak Sulama Kooperatif, Kooperatifi tarafından dava açıldı. Yerleşim bölgesine 141 metre uzaklıkta olan projeye Toprak Koruma Kurulu önce olumsuz olan kararını sonra değiştirmiş bulunuyor. Kömüre karşı mücadeleyi en başından bu yana en önde sürdüren Dereköy'lü kadınlar Antalya'nın en önemli iki yaylasından biri olan Korkuteli'nin meşhur çarşamba pazarında basın açıklaması yaptı. Korkuteli çayının Korkuteli barajını besleyen tek su kaynağı olduğunu hatırlatan köylüler, açıklamada suyun tarımsal üretim için kullanıldığını ve eğer maden açılırsa tarım alanlarıyla birlikte su kaynaklarını da kaybedeceklerini söyledi. 2021 Su Tarım Yılına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020-2021 Su Yılı 12 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu Açıklandı. 2021 Su Tarım Yılı Yağışları normal değerlerin ve geçen yılın aynı dönemin dönem yağışlarının da altında gerçekleşti. Aslında biz geldiğimiz süre boyunca sürekli kuraklık haberleri yaparak da bunu fiilen yaşıyor, nasıl yaşadığımızı Aktarıyor olduk. Anadolu Ajansı'na yer alan habere göre yağışlarda uzun yıllar verileri gösteriyor ki belirlenen normale kıyasla %19, 2020 su tarım yılı yağışlarına göre ise %16 bir azalma yaşanıyor. Metrekare düşen yağış miktarı da 465.5 mm olarak gerçekleşmiş. Uzun yıllar ortalamasına göre normal değeri 574 milimetre olan yağışlar, geçen yıl ise 552.6 milimetre olarak ölçülmüştü. Normale kıyasla en fazla azalma yüzde 39'la Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Yağışlar Marmara ve Karadeniz bölgelerinde de normal normal civarlarında, diğer bölgelerde ise normallerin altında gerçekleşti. Doğu Anadolu'da %32, Akdeniz'de %24, İç Anadolu'da da %22'lik bir azalma görüldü. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi'nin rehabilitasyon projesi ithalesi İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Türkiye dökülen molozlarla gündeme gelen projeye karşı dava açılmıştı. Mahkeme rehabilitasyon projesine yönelik iptal kararının gerekçesine projenin telafisi güç zararları neden olabileceğini kaydetti. Giresun'a, Giresun'a bağlı Şebin Karaysar ilçesinde maden ocaklarında kullanılan siyenür atıklarının depolandığı havuzlar patladı. Bu haftanın en önemli haberlerinden bir tanesiydi. Patlamayla birlikte Telsin çevresinde bulunan köyleri, çevrede bulunan dereye karışan atıklar, derinin devamında bulunan Kılıçkaya Barajı'na ulaştı. Yedi Kardeş Köyü'ne ait bazı bahçeler kullanılamaz hale geldi. Aynı yerde 2018'de de benzer bir felaket yaşanmış 8 milyon balık ölmüştü. Mağdur olan ve zehirli atıklar dolayısıyla ciddi endişe taşıdıklarını belirten çevre halkı patlama sonrasında bahçelerinin kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Şebin Karahisar Yedi Kardeş Köyü Derneği konuyla ilgili yaptığı açıklamada maden işletmelerinin bölgeye zarar verdiği için Tüm ve faalına zarar görmüş ve topraklarımız, bit örtümüz, sularımız zehirlenmiştir dedi. Ayrıca geçmişten bugüne kadar sürekli sözlü ve yazılı uyarı, uyarılar yaptıklarını ancak önlem alınmadığı için bu olayın gerçekleştiğini de Giresun, Tokat ve Sivas yaşayan vatandaşlar da bölgedeki barajlardan her gün için ayrı numaral alınarak siyanür ve ağır metal ölçümü yapılması için dilekçeler hazırlamaya başladı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İzmit Körfezi'nde dökülen dil deresi köpürerek renk değiştirildi. Derenin rengi çamur rengine dönerken vatandaşlar kirliliğin kaynağının bulunması konusunda kirlilerden yardım bekliyor. Bu kirliliğin fabrika atık sularından neden olduğu düşünülüyor. Çünkü atık suların döküldüğü bölgede renk değişimi yaşanmış. Bu kirliliği zaman zaman fark eden vatandaşlar... Daha önce fark etmişler yani çok yeni bir kirlilik değil, ilk kez yaşanmıyor. Buna neden olan kuruluşların da tespit edilmesi için yetkililerden yardım istemişler. Balıkesir ile Burhaniye ile Edremit ilçeleri sınırları için, içinde bulunan Kadıncık Deresi doğal sit alanı, alanının koruma statüsü değiştirilerek kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanı imzası ile çıkan karar 19 Kasım tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Ancak bölgedeki yapılaşma baskısına karşı uzun zamandır mücadele eden Edrim Çevre Derneği'nden Kubilay Öztürk sevinmek için erken diyor. Resmi gazetede yayınlanan ve kesin korunacak alan ilan edilen bölge ise Edrim'den Burhaniye'ye giden sahil yolunun dar bir şeridine ve Kadıncık Deresi'ne denize döküldüğü küçük bir alanı kapsıyor. Aslında bölge uzun zamandır akçaks, Akçay Sazlığı, Akçay Sulak Alanı olarak da biliniyor bölgedeki vatandaşlar tarafından. Öztürk bu kararın kendilerine madem siz çevreciler sulak alan peşindesiniz alın size gönlünüzü yapacak kadar sulak alan denmesi anlamına geldiğini söylüyor. Bunun sebebini anlamak için koruma alanı, koruma alanı ilan edilen bölgenin çevresine bakmak yeterli aslında. Hemen etrafında bir organize sanayi bölgesi planı ile özel büyük bir yazlık site projesi bulunuyor. Şimdi dersime gidelim. Ovacık ilçesinde özel bir maden şirketi tarafından izinsiz olarak başlatılan ancak orman işletme ekiplerince tespit edilen sondaj çalışması Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından durduruldu. Siz çalışmalar hakkında da soruşturma başlatıldı. Bölgeye giden siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların bölgeye geçişine özel güvenlik bölgesi olduğu gerekçesiyle de izin verilmedi. Görüşmeler sonucunda alana girebilen heyet birçok sondajın açıldığını ancak makinelerin de durduğunu tespit etti. Daha önceki programlarımızda Ahmet Soysal ile konuştuğumuz Çeşme Turizm Projesi'nden de bir gelişme var. 4 milyon karelik bölgede Oradaki alan içinde e, arazilerin koruma statüsü güncellendi. Sözcünün aktardığına göre böylece bölgede turizm tesisi, düşük yoğunluklu yerleşim yerleri, hatta madenciliğin de öne açılmış durumda. Evet bu haftalık ekoloji haberlerini burada sonlandıralım. Şimdi yakın zamanda Billboard Tüm Zamanların En İyi Şarkısı listesinin zirvesine seçilmiş bir şarkıyı dinleyelim. Çabıçı'dan The Twist ziyaretler.
1: Merhaba. 95.0 Açık Radyo Yeşil Havadesi dinliyorsunuz. Ben Selim. Programımıza röportajımızla devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Yeşil Gazete Genel Yayın Yönetmeni Alev Karakartal. Programın başında da bahsetmiştik. Alev yakın zamanda bir Doğu- Güneydoğu Anadolu seyahat yaptı. Bu seyahat süresince de yerel muhabirlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, akademisyenlerle görüştü. İzlenimleri şu an Yeşil Gazetesi'de bir yazı dizisi olarak yayınlanıyor. Ama gözlemlerini, hissettiklerini, çözüm önerilerini bir de sohbet esnasında dinlemek istedik. Elev hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olasın. Biz teşekkür ederiz bu yoğun tempoda zaman ayırabildiğin için. E, zamanımızdan çalmamak için hızlıca konuya gireceğim. E, şimdi Van'dan başlayarak Batman'dan, Hasan Keyf'den, Diyarbakır'dan izlenimlerini paylaştın bunların tamamında öne çıkan temel sorunlardan birinin su olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Hem kuraklığın sert bir etkisi var, hem hatalı tarım politikaları devam ediyor, iktidai sulama metodları yaygın, aynı zamanda da var olan su kaynakları kirletiliyor. Bize bu susuzluk konusundaki gözlemlerini biraz anlatabilir misin? Sana özellikle vurucu gelen bir örnek oldu mu?
2: Aslına bakarsan vurucu gelen çok örnek oldu. Yani Bundan sonra Diyarbakır'a kadar yazılar devam etti. Ama Diyarbakır'dan Mardin'e geçeceğiz, Mardin'den de Urfa'ya geçeceğiz ve oradaki izlenimler de ne yazık ki aynı. Ee, bir kere temel problem e, kuraklık problemi. Yani bütün bölgenin temel problemi o. Neden öyle? Birincisi küresel ısınma. Global küresel ısınma bütün Türkiye'ye olduğu gibi, bütün Havza'ya olduğu gibi ve bütün dünyayı olduğu gibi bölgeyi de çok ağır bir biçimde et- etkilemiş Burada daha da ağır sonuçlarını gördüm ben doğrusunu istersen. Biraz da üzülerek yaptığım bir gezi oldu. Beklemiyor muydum? Evet bekliyordum ama bu kadar ağırını galiba beklemiyordum. İki tür kuraklık yaşanıyor bölgede. Biri meteorolojik kuraklık, i̇şte yağış dengesizliği malum bazı yerlerde sular seller götürürken bazı yerlerde de hiç yağış al- al- alamıyor kimi bölgeler. Bir tanesi de tarımsal kuraklık. Buna bağlı olarak e, yeterli yağış almayınca ya da düzensiz yağış almayınca tarımsal kuraklık yaşanıyor. Ki gezdiğim bölgelerde bu tarımsal kuraklığın etkisini çok yıkıcı bir biçimde gördüm. Özellikle orada yaşayan insanlar üzerinde, halk üzerinde ve tarım politikasına çok önemli bir biçimde etkileyecek, olumsuz etkileyecek. Doğrusunu istersen şöyle söyleyebilirim sana. E, Geçen yıl, yani konuştuğum çok fazla insan, geçen yıl çok az yağmur aldıklarını ya da neredeyse hiç kar almadıklarını söylediler. Mesela Van'da bunu duymak beni şok etti. Van biliyorsun yüksek bir yerdir, soğuk bir yerdir, kar alır. Neredeyse hiç kar yağmadı, kar görmedik, ise bile azıcık tuttu madinde de öyleymiş. Evet. Buralar bu yağışlara özellikle tarımda çalışanlar, tarımsal işlerde çalışanlar bu yağışlara çok bağlı. Ee, öyle olduğu zaman da hani barajlar var, çok fazla baraj var. Barajları ayrıca konuşacağız zaten, umarım konuşacağız. Baraj ayrı bir dert çünkü buradaki baraj politikası. Ama bu bu çok etkilemiş. Birinci neden bu. Ee, aşırı su çekilmesi ikinci bir neden. Yani bütün bu sulak alanlardan aşırı su çekilmesi ikinci bir neden bataklıkların kurutulduğunu gördük. Ormansızlaşma inanılmaz ölçüde. Yani Van'dan e, Mardin'e kadar yeşil görmedim desem yeri. E, bunun da tabii yağış rejimiyle ve kuraklıkla doğrudan ilgisi var sadece yeşil örtü anlamında ve işte biyoçeşitlilik anlamında değil. Orman yağış çekiyor. Yağış olunca orman oluyor. Yani böyle tavuk yumurta gibi bir anlamda. Ormansız, yeşil Olmaması büyük bir problem. Çok fazla sulama projesi var. Bir, bir projeler bölgesi haline gelmiş zaten bölgeye başından sonuna kadar. Yetersiz drenaj edilmiş çok fazla arazi gördüm. Yüzeysel pestisit ve gübre akışı inanılmaz. Ve tabii bütün bunlara ikinci başlık olarak hem endüstriden hem konutlardan gelen suların hiç aratılmadan... Ne kadar su kaynağı varsa ki buna koskoca Van Gölü, ki yöre halkı denizi der, Van Denizi ve o devasa Dicle Nehri'de dahil olmak üzere olduğu gibi bu alanları boşaltılması. Konuştuğum herkes, Van'da konuştuklarım Van kentin Foseptik Çukuru diyor, Diyarbakır'da konuştuklarım Dicle Gören'in Foseptik Çukuru diyor. Haksız değiller çünkü... Ee, Çevrede Allah'tan çok büyük bir sanayi yok bölgede. Hani buna sevinmez insan ama işte böyle durumlarda seviniyorsunuz. Var küçük küçük sanayi odakları var ama ne kadar atık varsa kanalizasyon atıkları, evsel atıklar olan sanayi atıkları olduğu gibi Van Gölü'ne, göldeyse, yukarıdaysa, aşağıdaysa Dicle'ye, onun kollarına olduğu gibi boşaltılıyor. Yani biyolojik arıtma neredeyse yok gibi bir iki ilde var. E bu da tabii etkiliyor, su kullanımını etkiliyor. Şimdi su kullandığımız için bunu diyorum ama kirlilik bahsinde istersen geri döneriz. Tabii bu e, hem büyük sulara hem de küçük küçük akarsuların üzerine yapılan büyük barajlar ve minik minik sıra sıra yapılmış HES'ler de aslında bu kuraklıkta büyük etken. Biraz ironik gibi görünür, hani işte suyu toplamak için yapıyorsun bunları diye e, ama pek öyle olmuyormuş. Gözümle evet. gördükten sonra ben de evet ikna <gülüyor> oldum. Öyle kocaman barajlar yapıp ya da arka arkaya çok fazla işte HES yaptığın, küçük küçük su tutma şeyleri yaptığın zaman kuraklığa katkıda bulunuyormuşsun meğerse. Ya da susuzluğa katkıda bulunuyormuşsun. Çünkü orada topladığın suların nasıl kullanıldığı da önemli bir hale geliyor. Nereye gittiği. Genellikle o toplanan sular çünkü. Hepsi en azından bölgede kullanılmıyor. Yani Türkiye'nin pek çok yöresine dağıtılıyor. İşte kebanda ılısıda tutulan sular, diyelim ki Akdeniz'de de kullanılıyor. Vesaire. Bunlar evet, tam... e, önemli problemler. Söyle.
1: Evet e, tam neydi? da onu soracaktım sana. Çünkü yazıda bu HES konusu gerçekten çok sık geçiyor. Bir hani tarım ve sulama için barajlar var ama tabii de elektrik kullanım için çok fazla baraj olduğu. de yani bu bölge için uygun olmadığından bahsedeyim. Hiç. Bir ondan Onu soracağım sana bir de bu güvenlik barajı kavramından bahsediyorsun yazıda sana anlatıyorlar buradaki görüştüğün STK'larda biraz ondan da değinebilir misin?
2: Olur bu arada ben hakikaten böyle çok yoğun ve uzun bir yolculuk (gülüyor) yaptım ve ben o kadar dolu geldim ki beni susturmazsan... Bugün akşama kadar falan konuşabilirim. hakikaten. Ben de hiç öyle. susturmak
1: istemediğim <gülüyor> için programı ele geçirebiliriz gibi <gülüyor> bir düşüncem var şu an öyle. <gülüyor> Güzel bir fikir olmazsa. Yapmayalım oldu. istersen. <gülüyor> tamam. Sana bırakıyorum Açık radyodaki
2: dost açık radyodaki dostlarımıza da yazık.
1: Evet, haklısın.
2: bizden şey yap, nefret nefret etmesinler. Ben sorarım sana belki. Baraj Baraj bir mesele hakikaten bölgede. Yani zaten çok devasa ve çok büyük barajlar var. Ben Dicle Havzası boyunca daha çok yolculuk yaptım. Fırat'ı çok fazla izleyemedim. İşte yukarıdan Fırat'ta kebandan başlayarak aşağıya doğru aslında ee, çok büyük baraj projeleri var ki en şimdi çok konuştuğumuz üzerine aylardır hatta yıllardır haberlerini yaptığımız mesela Ilısu Barajı. Çok büyük tahribata yol açarak hem doğal tahribata yol açarak hem işte su kaynakları üzerinde ve hem insan ve hayvan hayatı, biyoçeşitlik üzerine büyük bir yıkıma yol açarak ne yazık ki açıldı, engellenemedi. Şimdilerde pek e, su tutmamış gibi görünüyor. E, elektrik de üretilmiyor ama e, buna istersen kuraklık bah- bahsinde bir kez daha minicik dönmek isterim. Ama şimdi madem barajları konuşuyoruz o parantezi kapatalım. E, bu barajların yanı sırada e, ki neredeyse galiba Türkiye'de 800'e yakın baraj var. 800'ün üzerinde baraj var. Bunların toplamda 350 civarı bölgede. Sadece Dicle üzerinde 1000 bile bildiğim kadarıyla çok kesin rakamlar değil ama böyle 30'un üzerinde falan. Baraj, HES, baraj, HES baraj var. Tabi Sorun şu ya Selin'cim, her şeyi büyük yapıyoruz ya biz, bir yani biz demeyeyim daha doğrusu, iktidarın, bugünkü iktidarın en azından, aslında daha öncekilerinde galiba, tercihi bu. Büyük projeler, kocaman projeler, şimdiki adıyla çılgın projeler, devasa, çok büyük. Biz bunu işte İstanbul'da ya da Batı'da mesela Şehir Hastanelerinde de görüyoruz, işte küçük şey, hastaneleri kapatıp, sağlık ocaklarını kapatıp insanları şehir dışında büyük yerlere göndermek gibi görüyoruz. Bunun e, bölgedeki karşılığı büyük barajlar, büyük yatırımlar, kocaman, devasa su toplama havzaları gibi görünüyor. İşte Ilı Su Barajı'nda, bir bunca mücadeleye rağmen yapılan Ilı Su Barajı'nda ee, bunun sonuçlarını çok ağır bir biçimde görüyoruz. Öğren- biliyorum ki ben Keban Barajında da aynı biçimde görülmüştü. Bu barajlar yıkım yaratmanın ötesinde sadece baraj olarak kalmıyor mesela. İşte bunların kolları üzerinde de barajlar yapıyor. Çaylar üzerine de küçük küçük barajlar, hesler yapılıyor. Çoğu da bunların özel işletmeler verilerek yapılıyor. E bunlar zaten hiç hani işte can suyu şu kadar bırakalım. İşte bölgenin ekosistemine bu kadar katkıda bulunalım aman onu ezmeyelim diye pek yapmıyorlar. Karadeniz'de de bildiğimiz üzere yapmıyorlar. E, bu genel durum ama bölgeye özel başka bir şey daha var. Bunu devlet su işleri bile bile diyeceğim çünkü bu çok resmi ağızlarda e, kabul edilen bir söylem değil, bir kavram değil. Ama devlet su işlerinin kayıtlarına bile girmişti zamanında, güvenlik barajı adı altında. Daha sonra çıkardılar Yani bir, belli ki bir hatayla girmiş oraya, daha sonra çıkarıldı. Şunu yapıyorlar, bir baraj yapıyorlar, arkasına işte bir tane daha. Diyelim ki Dicle akıyor. Bir baraj yaptın. Arkasına bir HES daha. Çok kısa mesafelerden bahsediyorum. Onun arkasına bir tane daha baraj. İşte Dicle üzerinde. Dicle barajı var. Batman'da Kral Kızı var. Arkasından birkaç tane HES var. Arkasına su yapıldı. Arkasına başka baraj var. Bu işin başlangıcı şeyde Bu 80'lerde işte Irak sınırında Peki Kemin İtanları geç, geçmesin diye bir dizi sıra sıra baraj yapıldı. Bu şey için aslında bir tür set örmek için, geçişi engellemek için zor olsun diye yapıldı. Daha sonra anlıyoruz ki bunu içerilere doğru da yayılmış bu barajlar. Bunun sonucu ne oluyor? Tamam hani militan geçmesin, onun girişi zorlaştırılsın, devlet bakışı bu. Ama insanları, hayatları biyoçeşitliliği, yerleşimleri, kültürleri, gelenekleri hepsinin ortasında koskoca hatlar çekmek anlamına geliyor. Yani sadece doğayı bölmüyorsunuz. Siz doğanın bir akışı vardır biliyorsun. İşte su akar, sınır bilmez, hayvan geçer, bitki bir yerden bir yere gider. Bütün bunları kesiyorsunuz. Bütün ekosistemi değiştiriyorsunuz. Nemiyle, yapısıyla, hayvan popülasyonuyla değiştiriyorsunuz. Ayrıca insanları, kültürleri, gelenekleri, gidiş gelişi de birbirinden ayırıyorsunuz. Bunu ıı, orada konuştuğum pek çok STG üyesi insan, pek çok uzman ve tabii yöre halkı en önemlisi mekan kırım olarak değerlendiriyor. Yöre halkı bunu böyle demiyor belki ama yani ha, mesela Yok olduk, anılarımız yok oldu, biz yok olduk, bağımız koptu diye değerlendiriyor. Ama mesela uzmanlar bunu bir mekan mekan kırımı olarak değerlendiriyor. Bir hafızasızlaştırma olarak değerlendiriyor. Bir ayırma, parçalama olarak değerlendiriyor. Çok haksızlar mı? Gördüğüm kadarıyla değiller. Hakikaten bir parçalanma, bir bölme, bir ayırma, bir atomize etme aracı olarak Kullanılıyor barajlar. Ben buna tanıklı oldum. E, evet yani bunun da bir güvenlik anlayışıyla yapıldığını görmemek çok mümkün değil doğrusu istersen. Susayım değil mi?
1: <gülüyor> Yok e, <gülüyor> oraya gelmişken şeyi sormadan yani çok az zamanımız kaldı ama sormadan geçmek istemiyorum. Hasan e, Hasankeyf izlenimlerini çok merak ediyorum gerçekten. Bu söylediğin unutma, e, mekandan kopma, mekan kırım, e, yazılarda bu yaşlıların... E, eve kapanıp gerçekten depresyona girdiğinden falan bahseden insanlar olmuştu. Ee, ya Hasan Keyif'te ne gördün? Bize kısaca onu bir anlatabilir misin? Ee...
2: Ee, çok üzüldüm Selin. Yani gerçekten böyle kalbim kırık bir biçimde dönüyorum aslına bakarsana sakince. Görmüştürsün de ve bizi dinleyen pek çok kişi görmüştür. Yani daha kente girerken uzaktan gördüğüm manzara karşısında bile şokuy olduk. Yani ıssız, sessiz ya sanki öyle bir yer değil böyle cıvıl cıvıl hani çarşı yeri, rengaren cıvıl cıvıl daha, daha uzaktan görürdünüz o rengi, kokuyu, dokuyu göre göre kente girerdiniz. Öyle bir şey yok artık. Sessiz, durgun, sakin bir böyle bir yerde toplanmış suyun etrafında bir bozkır ama hani bir yaşam belirtisi bile yok gibi. Yaşam belirtisi var, inşaat. inşaat faaliyeti bütün hızıyla devam ediyor. Bir tek o, o, onu gö- görebildik. Ee, Tabi Hasankeyf'te de mesela şeyde orada da o kadar büyük bir kuraklık var ki... ...o doldurdukları su neredeyse 300 metre kadar falan inmiş. O suyun altında kalan binalar ve yapıların bir bölümü dışarı çıkmış. Bu Hasankeyfler için ikinci bir travma haline gelmiş. Hani bir gömüldü bir şey, mezarları, evleri, yapıları, hayatları gömüldü. Bir arkalarına dönmek istiyorlar ama şimdi tekrar ortaya çıkan evlerine ve yapılarını tekrar görmek zorunda kalıyorlar. Ve böyle uzaktan nehir kıyısını gören ve evlerini izleyen insanlar gördüm ben mesela. Yeniden çıkmış. Hayatlarına bakıyorlar. Anılarına bakıyorlar ki o anı hani böyle kuşaklar ötesi anı değil. İşte bir, bir, bir yıl önceki anı falan. Bu, bu korkunç bir şey gerçekten. Büyük bir inşaat faaliyeti var. İşte oradan koparılmış insanlar alınmış bir böyle Ramandağına doğru yaslanmış dip dibe bir örnek konutları tıkılmış villa tipi konutlar bunlar bu da onlar da tabi şanslı olanlar sonra da onun parasını nasıl ödeyecekler hiç bilemiyorlar. çünkü hepsi borçlandırıldılar ee, ağır bir yıkım yani zor zor döndüm kalbim kırık ve çok mutsuz ve Allah kudruk olmuş bir halde döndüm e, çok şey anlatmak isterim aslında ama evet. e, biliyorum ki vaktimiz kısıtlı. O yüzden ben 3-4 başlık halinde en azından. Hani bu gezinin temel motifleri neydi? Ondan bahsetmek isterim. Öyle bitirelim istersen. Tamam. Çok... Kuraklık. Heh. Kısaca alalım. Bu kuraklık. Zaman. Tamam. Evet. Ağır sorun tarımsal kuraklık. Ağır sorun... E, yani insanlar ektiklerinin neredeyse %60'ından, %80'inden ürün alamadı. Bu ne demek? Bu önümüzdeki yıllarda bizim çok büyük bir gıda problemi yaşayacağımız anlamına geliyor. Her alanda arpasından, buğdayından, mercimeğinden zaten yaşıyoruz. Artık o dışa bağımlılığın çok artacağı anlamına geliyor. Kirlilik çok önemli bir sorun. Bütün akarsular neredeyse şey yapmış artık yani... E, konseptik çukuru haline gelmiş. Neredeyse Van gibi kocaman dev bir göl falan. Hadi bu, bu bu bu nasıl çözülür? Gerçekten bilmiyorum ben. hani var bir takım şeyler yapılıyor. Aynı zamanda da gezdiğim bütün kentlerde kentsel dönüşüm adı altında inanılmaz bir inşaat faaliyeti var ve hani <gülüyor> bugün mesela Sur İçini yazdım. Yarın yayınlar herhalde. Diyarbakır'da diyelim ki Suriçi'nin başına gelenleri biliyorsunuz. Orada da işte Hasankeyf benzeri bir modelle yeni villa tip şeyler yapıldı. <gülüyor> ama bu kentsel dönüşün yapılırken işte bu hafızasızlaştırma, insanları göçertme, var oldukları yerden dışarı çıkarma ama yeni yerde göstermeme gibi politikalar sayesinde çok büyük meseleleri var. Ve bunlar görünen o ki, o devasa projelerle, çok büyük, çılgın projelerle çözülebilecek gibi değil. Yerel çözümlere ihtiyaç var. Halkı dinlemeye, oradaki örgütleri dinlemeye ihtiyaç var. Ama en çok neye ihtiyaç var biliyor musun? Oradaki insanların sesini duymaya ve duyurmaya ihtiyaç var. Çok yalnızlar. Gezi zamanını hatırlıyorsun değil mi?
1: Evet. Gezi'de
2: insanlar mi? şunu şunu demişti. Bize bunu yapan... Kürt halkına neler yapmıştır. Kim bilir şimdi anlıyoruz demişti. O unutuldu. Şimdi evet. oranın sesinin duyurulmasına, dayanışmaya, onları duymaya, anlamaya ve taleplerini dinlemeye ihtiyaç var. Buna hani çılgın projeler ve devasa projeler peşinde koşanlar ihtimal duymayacaktır. Ama dayanışma candır demek lazım. O sesi bizim duymamız lazım. Yani gazetecilerin, yani sevgili toplumların, sevgili toplumcuların yani işte burada yaşayan halkın evet. buradaki kurdun kuşun ha- hakkıyla oradaki kurdun kuşun ya da insanın hakkı farklı değil. Bunu söylemek lazım.
1: Çok teşekkürler. İnanılmaz güzel ifade ettin. Ee, aynı güzellikte söyleyemeyeceğim. O yüzden sana kulak vermeyi anca salık verebilirim. Ee, ya, çok... çok teşekkür ederim. <gülüyor> evet. Ne kadar çok hikaye
2: var. Keşke çok vaktimiz olsaydı. Keşke Ama gerçekten evet, bu, bu bir
1: saatimiz olsaydı. Genel da... şey bu kadar. Genel evet. durum. Çok çok teşekkürler. E, sen ses oldun e, bütün tanıklık ettiklerine. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Bizle paylaştığınız için paylaştığın için yeniden teşekkür ederim. E, yazı dizisinin arkası da gelecek. Yeşil Gazeteden takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Lil Zay'dan Zoru dinleyeceğiz. Teşekkür ederim. Görüşmek
0: üzere. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Avadis programındayız. Şimdi haftanın göze çarpan diğer haberleriyle bültenimizin kapanışını yapacağız. Türk Tabipler Birliği ve tabip odalarına bağladılar. İstanbul'dan Ankara'ya 23 Kasım'da beyaz yürüyüş başlattılar. Hekimlerin gündeminde pandemi dönemindeki yoğun çalışma koşulları, mobbing, 5 dakika randevu, uzun nöbet saatleri, verilmeyen özlük ve ekonomik hakları bulunuyor. Beyaz yürüyüş 25 Kasım Perşembe günü Bursa'ya ulaştı ve hekimler kadına karşı şiddetle mücadele günü eylemine katıldı. Türk Toraks Derneği Başkan, Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Bayram, hava kirliliğiyle COVID-19 ilişkisinde aynı açıklamalarda bulundu. Bayram, kirli hava ortamında COVID vakalarının daha çok görüldüğünü ve de daha hızlı yayıldığını vurguladı. Hava kirliliğinin insanların solunum yollarını etki ettiği ıı, bir şey. Bu da virüsün yerleşimini bu bölgelerde kolaylaştırıyor özellikle akciğerlerde daha şiddetli hastalığa yol açabiliyor. Bayram Türkiye'de yürüttükleri araştırmada havadaki kirlilik kaynaklı partiküllerin %10'unda COVID-19 virüsü bulduklarını söyledi. Türk Torak anneği, hava kirliliği sebebiyle açık havada ha- açık havada da maske kullanılması gerektiğini belirtiyor. Uluslararası Demokrasi ve Seçim Destek Enstitüsü IDEA yıllık küresel demokrasi durumu durumu raporunu açıkladı. Yerleşik demokrasilerin tehdit altında olduğuna dikkat çeken raporda 2020'de dünyada otoriterliğe doğru kayan ülkelerin sayısının arttığını bel- belirttiler. Raporda her zamankinden daha fazla demokratik erozyon meydana geldiği ve demokratik gerileme yaşayan ülkelerin sayısının hiç olmadığı kadar yüksek seyrettiği belirtildi. Türkiye'de hibrit ülke olarak sınıflandırıldı. Hibrit ya da melez rejim kavramı ya da melez ülke kavramı otoriter rejimden demokratik rejime geçişini tamamlayamamış siyasi rejimler için kullanılıyor. Bu ifadeler aslında son günlerde yaşadıklarımızda da örtüşüyor. Ölç- Bu hafta Türk lirasında yaşanan aşırı değer kaybı piyasada belirsizlikleri ve insanların alım gücünün daha da düşmesine sebep oldu. Farklı şehirlerde geçinemiyoruz diyerek sokağa çıkan vatandaşlara... Polis sert müdahale etti ve eylemlere izin vermedi. Perşembe günü kadınlar Türkiye'nin birçok şehrinde 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle sokağa çıktı. İstanbul'da kadınlar şiddeti, tacizi, cinayetleri ve daha birçoğunu protesto etmek için İstiklal Caddesi'ne yürüdü. Polis, korteje, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Eylem sırasında da Hükümet istifa sesleri yükseldi. Evet bu haftalık haberlerimizin sonuna geldik. Kapanışı yapmadan önce bir müzik arası verelim. Barış Manço'nun İngilizce parçalarından birini dinleyelim istedik. Little Liding Will Be Kissing şarkısı geliyor.
1: Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla ile hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.